0: 子琳开麦。继续呢，我们在节目这边哈、哦，要跟大家来邀请到这一位，我真的非常佩服他，在短短时间之内呢，这已经是应该第三本书了吗？还是如果我有记错，等一下，王福凯老师，您要呃提醒我一下哦哈。我们今天在这边呢，来邀请到的就是台湾行销传播专业认证协会的理事长，也是中华品牌再造协会的荣誉理事长王福凯老师。Hello， 老师你好。
1: 子林好，各位听众大家好，我是王福凯
0: 。是，然后呢，老师您这一次这本书是食与欲哈，就是呢，呃，大大快朵颐的餐饮趋势全攻略啊、哦。上一次是爱与恋，对不对？好，老师这是第三本书吗？还是？这是我还有
1: 几本书
0: ？第七本,第七本哦
1: 。对。那不过主要我我访问您的第三本，对对对，因为疫情期间比较勤劳，因为疫情前我都在上课跟辅导。那疫情的时候正好有空，所以那时候就连续出了就捷进行销、原型销、爱与恋跟这一本，对
0: 对对对对对,對，怎么会那么快的时间？疫情当中真的可以有这么大的生产力吗？
1: 就是当你扣掉了很多人际交这种不必要的交易的时候，嗯嗯嗯嗯再加上本来其实我们就存了很多的的资料，跟我们读了一些东西，是一直很想要透过辅导跟课程去分享。但是因为像餐饮业本来我就有在写专栏，嗯嗯嗯嗯嗯那那时候过去是因为就是分享嘛。嗯嗯嗯那等于说疫情对于很多的产业冲击更大，所以我们就也顺便把它变成了书，大家也更容易阅读。
0: 哦，是的，那这一本《石与玉》呢？呃，就是老师您之前的那个《原型销》啦，或者是那个《爱与恋》啦，哈，就是从这个恋爱的角度啊，哈，情爱去看行销品牌的这个事情。那《石与玉》的话，这本书你怎么样去找出它的一个独特点跟
1: 定位啊？嗯，是。其实当时在写这本书的时候，那我自己其实有一个想法，就是说我不想要写一个非常这种呃很产业面的书，就是例如说很多人喜欢讲说这种产业发展背景啊，嗯嗯嗯嗯或者是一些各种餐饮类型它到底是怎么出现的。嗯嗯嗯我当时比较不想写这样的书，其实我比较想写的是一个从消费者观点来看待餐饮产业未来可能会怎么走。那当然在挑选主题的时候，就像主持人可能看到里面有些主题。比如说火锅啊牛排啊这一些，嗯嗯嗯、其实就是我个人也比较爱吃的类型，所以有些我也蛮偏食的，就是没有放进来。例如说素食，当时在想什么、哦嗯，像我就也、欸、没有放，对啊。有一些这种淀粉类的，哦,哦，当时我也比较，虽然写了，哦嗯、但是就没有，就篇幅有限嘛，就没有放进来。對,對,对，對哦、那其实还有一个比较特别的事，就是其实这本书。我一直想要提出一些，嗯，可能是自己的看法，就是、说在下一个阶段里面，这些餐饮可以怎么走？因为我觉得有很多的产业类型，它其实在过去，尤其是疫情前，其实发展的都很平稳，但是疫情变化之后，它就导致了很多新的形态出现。那这时候，同样都是做火锅，我同样今天都是做。嗯嗯嗯他未来还是用同样的方式走吗？我想疫情的变化可能导致了他可能有一些新的做法或新的想法，所以我其实大概每个主题都稍微带到了，嗯、哼哼就是我自己看待未来的这件事情
0: 。哦，好，好，老师，我想说先跟您。打个预防针好了 a n d y 的时候我要问你一个现在这个面临到哈餐饮界的一个大问题了，好不过我们先来谈一下，就是您的这本书里面所谈到的、呃，很多哈、哦、您喜欢的一些呃这个饮食的一个类型，其实也是我很喜欢哈、哦，尤其是你的第一个篇章讲到的呢，就是大家一起欢庆的时光，饭桌啦火锅啦吃到饱，我我本来在看我就想说我要问老师哪一个嘛哈，最好是每个篇章都挑个哈很不错。的。讲，但是问题是看下来就觉得每个篇章都很不错，然后都想聊，所以我还是挑就第一个哈，就是那种哇，大家开心的那一种。现在讲半桌好了，老师为什么这个会放在第一个啊？嗯
1: 嗯是。呃，这个就回到刚刚，其实跟主持人分享，我在疫情，嗯、<哼>其实一节庆营销离那时候正好是，呃，台湾疫情刚开始要爆发的时候，那时候我写的那本书，就是算是我对于在节庆上，我觉得我很希望有一个新的观念能够带给，就是我们的企业读者。那当然很多的一般消费者他其实也可以看，但是那时候在写半桌这件事情的时候，其实那办桌是个非常强调大家集体氛围的事情，嗯嗯嗯，呃、当当疫情发生的时候，大家。那怎么办桌？就是大家可以收到一个小小的盒子，里面装了各种的菜。呵呵像温庆，其实，在当时的。考量点也被这样的冲击，其实，在很多的办桌跟婚庆的结合都是高度结合，就是结婚嘛，大家才会办桌，所以那个时候其实这种整个产业类型就受到冲击。那我在写办桌的时候，就有点想要回溯，那对大家来讲，那办桌的意义是什么？所以当时我在提到的，包含说，其实办桌它的本来既有的意义，跟在疫情后，其实有很多想要去做办桌的人。他还是会想说，诶，我有很棒的餐饮的内容，但是消费者可能更重视的不再像过去，就是诶，我今天假节抽霸吃一个粗饱，他可能会想说，我想要吃的是一个在生活品味里面达到一个标准，可是我们也希望他还是能够很热闹的，价格也不要太高的，所以他是不是能够去找到一个新的切入点？所以在当时写的时候，我就希望从这个角度去寻找。
0: 嗯哼哼，是好，这是台湾曾经的人情味然后想到半桌大家的那种印象当中啊，那一种感觉然后就会跑出来这样子。然后除了老师您刚说疫情的一个影响，其实您也提到有一个菜色的眼进，对不对
1: ？嗯嗯，是。呃，半桌其实像我自己家小时候，其实比较没有机会吃到，因为我们是就是都会小孩子，嗯、哼哼其实真的能够吃到半桌的几率不高。可是因为我们家有亲戚是在、嗯。呃、不能说是在乡下，就是非台北市，对。嗯嗯嗯所以那时候我们去的时候，其实我个人说实在，哇，我那时候吃到觉得，哇，我好喜欢那样子的一个餐饮的菜色的形态。嗯嗯嗯嗯但是因为早期比如说分量很大，然后再来就是说，其实有一些半桌在环保意识不是这么强、嗯、强烈的时候，比较贵的半桌其实里面就会出现，例如说鱼翅。对。哦那那其实这些年，大家其实就会开始对这样的事情比较在意，就是说半桌的氛围或者是半桌的行为，其实是还是可以存在，但是是不是一定要用过去的这样的概念呢
0: ？那再来，另外就是
1: 说，有很多的人开始喜欢吃西方饮食，我记得有一次的时候去吃半桌，啊，他就上了德国猪脚，然后加上这个炸薯条。我、oh. 我也愣了一下，就说：“哎、欸，这啥？<笑>很不中式<笑>，很怪。但是大家年轻人反而很开心， uh, 就是他看到那个乳蹄胖，<對>他其实脸会有点尴尬，就是乳、啊就是卤蹄膀。<笑>但他看到了德国猪脚，他还是有那个含义在，嗯嗯嗯他反而觉得,覺得有得很开心，嗯嗯嗯这种感觉。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，就是好像那个口味啦。哈，这个年轻跟那个传统的口味就会有一些变化，这样子。”对，那好，所以半桌也给大家有很多的回忆哦。我们接下来讲到说，好朋友、家人最喜欢聚在一起的就是火锅，而且火锅还可以变化出很多种不同的形式跟口味，嗯。
1: 那其实台湾人吃火锅这件事情，可以说是一个很特殊的一个独立出来的餐饮类型。就是说台湾人天气冷的时候吃火锅，对，天气变冷的时候吃火锅，天气热的时候，那个火锅店很很凉快，他继续吃。
0: 所
1: 以台湾人在很多餐饮类型里面，就是只要丢到锅里煮的，他就觉得哇，这就行。但是也因为这样，所以这个火锅的类型，它就不再像过去就是我们吃一个大的顶。在那边煮，他早期那种酸菜火锅的那种大鼎，嗯、到现在那种很小的那种所谓的煲汤型个人锅，對,对对，它都是在这个大的范畴。嗯
0: 哼哼哼哼，是。我刚刚老师讲到这个很有感，天气变冷的时候，阴天啦、啊、下雨啦、啊、什么，我们就哦好想要来个锅这样子哈、哦。对，然后呢，呃，一个是天气嘛，另外一个就是它的风味，从我们自己台湾的到。国外的各式这种各式都有，对不对
1: ？对，其实我自己个人在书里面在写到这件事情的时候，嗯、我就会讲到说，其实台湾因为对于这种所谓的餐饮的包容性，其实真的是算蛮高的。嗯嗯嗯所以说台湾的火锅真的是把所有可以想得到的世界各国的，就是汤底。大概就是比较主流的都丢进去，例如说我们会想到对岸的那种麻辣锅形态的、嗯、港式的，然后台湾自己本来就有的姜母鸭、羊肉炉。就是、港式是汕
0: 头锅吧？是不
1: 是？對,对对，其实汕头也有，嗯、但是因为其实港港式火锅里面就是有的沙茶，有的是什么，就是那种比较偏港港味、港风的那种火锅，对。啊，再来就日本的那种刷刷锅嘛，然后这个寿喜烧
0: ，或者是像什么<对>像托锅是
1: 。对<笑>对,对，然后韩国石头火锅。<笑>那其实这些年更更多元了，例如说看到泰泰式料理啊，对对对,对,对，那种泰国的火锅出现，嗯哼嗯哼那甚至我还有看到就是越南火锅，嗯,哼
0: 嗯哼它都有。嗯,哼
1: 嗯哼那当然，这个当然锅类有时候比较稍微还是，例如说东南亚的这种比例多，但是哎，我们有开始看到，例如说有人会去寻找，又说有没有是属于在南美洲。他也是吃那个汤类的，嗯嗯嗯但只是他还不主流，对,對,對他还不主流
0: 。好、嗯哦，老师还忘了点，还有很特别的什么牛奶的啦、豆浆的啦，都可以對對對都可以变火锅，<笑><對 S 2> 然后大家都还蛮喜欢的这样子哈。<對>嗯，好的，讲到火锅，大家又很开心哈<是>、嗯。那老师，我觉得你在这里面有做一个分析，就是六种火锅消费者的族群哈。对，你怎么去分这一些吃火锅的人呢、啊？嗯。
1: 其实这个这一群人呢，应该说我们我在分的时候呢、嗯，我觉得很认真的把我身边喜欢吃火锅的人稍微盘点了一下，因为他大概占了我身边至少超过半数以上，所以就是说大家去揪吃火锅的时候，一开始就会先问说多少钱。这这一种呢，其实我们就会稍微的把它分成第一个叫做预算控制者，哦对，跟计划想到的，就是我们书里面叫的一跟三。因为如果说是哎、欸、两个三个朋友去吃，他其实小火锅他就是 OK、嗯。嗯一个人，但如果说，哎、欸，大家在人多一点的时候，嗯、大家可能就会想说，要不要去吃、嗯、吃到饱？但是这两群人，他都是在先考量钱，就是说，哎、欸，我今天吃一餐，我吃的这个火锅是不是就会其他少一点？嗯、或者这礼拜吃一个大餐，嗯、就会吃多一点。嗯嗯嗯、那另外有两群人也是比较接近的，就是、呃、在书里面提到的心灵孤独者，嗯、然后跟这个团聚温馨者。嗯、那这两群人，我身边在朋友在约的时候呢，<对>其实当然除了朋友，我很喜欢去观察社群的分析。就是大家会很喜欢留言说，哎，他到,到底要不要去吃火锅啊？大家什么时候去吃火锅？那这两群人就是都处于在一种情绪氛围里面是比较高昂的。就是如果说我自己一个人，我不想跟他打交道，那我就自己去挑那种高级火锅。所以有时候会看到店里面一个人做的那个吃的，嗯、对,对对，真的很不错，呵呵对，很很享受。对，但是如果说是一群人的话，大家也很喜欢凑在一起，对。那最后还有两种，其实是我自己啦，坦白讲、哦，是你自己，我就<笑>是我自己。这几种是肉食主义者。对，那因为其实像我就吃过。大概我身边朋友都知道，就是如果要是带我去吃什么素食锅，我可能就会拒绝那个邀约了。对，那他先选肉肉可以吃。對,对对，
0: 有素食锅，<對><笑>你就不会去了
1: 。對,對,<笑>对，或者是说，嗯、可能就要分开来，對我跟根几個人一锅。嗯嗯嗯对，那这种肉食主义者，他其实取代了很多其他的料理。就像我们去吃牛排，嗯嗯嗯嗯我可能要去点到一个三十、三十盎司以上的牛排，我才能够吃饱。嗯嗯,嗯去吃。这种火锅知道，保准是肉还不错的。哎、欸，我吃二十盒肉，我一样可以很开心。嗯嗯,嗯，对。那但是这个时候是属于比较、嗯、在生活里面想要去过度满足的。那偶尔其实差不多的价位，比如说两千块钱一个人的经费来说，其实去吃那种呃可能品质比较好，然后空间氛围比较好的所谓的品味生活者那种高价火锅的需求。其实也是在，就是这两个是一个在价位上都是较高，嗯、但是都都是为满足这个所谓的一个较高级或者是较理想性的一种生活形态的消费族群
0: 。这里面没有我个人跑去吃过，或者是说我会建议大家一起去吃过的选择、欸。哎，我没有分在里面，老师怎么办
1: ？有啊，你灵、啊、<没>孤独者啊
0: ，<笑>没没没没没没有。我我我有时候我会想去吃火锅，偶尔啊会有那个肉食主义的。部分跑出来，但有的时候我发现，就是我只是想吃一堆菜丢进汤里面，然后我就很想吃菜吃汤这样。嗯嗯，嗯嗯对。那我自己一个人可以去吃，或者是刚好我同事他们一起要去吃午餐，或者说我,我想吃火锅，<笑>其实是因为我想要满足我这个感觉
1: 这样子。然后分在哪一个？计划享受者，其实这样听起来还是比较接近，就是团聚温馨者了。就是吃火锅的这个餐饮类型，不是这么一个强调。就是你不是说，哎，我今天非常着迷吃锅这件事情。嗯，其实有些人对于吃锅，他的着迷程度是说，他可以取代掉其他的餐饮类型。哦，和像刚刚主持人应该这样分享，比较听起来像是你是喜欢跟大家一起，就是一起的氛围。那所以說我自己一个
0: 也可以去，所以我应该是计划享受者，只是我不是看预算。我不是看预算， <Yes. S 1> 对对对， yeah, <can. S 1> 嗯，对，嗨，哦，好好好 ，OK， 那我们呢讲到吃火锅，其实老师也有把经营上面呢跟大家稍微提了一下，哦，还有就是在品牌的部分， <Yeah. S 1> 那老师后面这边要不要补充一下呢？ <Okay. S 1> 火锅既然是这个红海了吧，哈，嗯嗯。
1: 嗯其实，如果说现在台湾的火锅类型来讲，因为其实最近刚好我有篇新闻文章，因为其实虽然说输出了嘛，但是其实这个产业是一直不断的在演进的。就我最近刚好提到一个新的的的一个议题，就是酸菜鱼。好，嗯、那其实酸菜鱼很有趣，很多的人吃火锅，尤其是刚刚主呃主持人提到，昨天提到，就是说喜欢去一个人吃锅，或者是大家一起去聚。其实也因为火锅慢慢地有一点点饱和，就是大家哎，要么就是吃很多吃到饱，那、呃、或者是说就是哎，走比较传统的小火锅，那毕竟只有极少数的人会去吃那什么单价两三千块钱的火锅，所以大家就开始在比较平价的市场里面寻找新鲜货，所以其实酸菜鱼慢慢就出现了，它就变成另外一种又像锅。又不像锅的东西，因为对业者来讲，其实在经营的所有考量当中，就是我我的成本我一定要能够去把它负担掉之外，一定要能够达到获利嘛。可是当如果接流做食材的成本越来越高，或者是说人工的成本越来越高，那它势必就要用一个新题材。然后去包装，让消费者觉得说：“哎，我好像多花一点钱，但这个东西我以前不认识它，不熟悉它。”所以，像其实今年的酸菜鱼，它其实就抢了一部分的火锅市场，嗯、但是它又有一点满足了一些大家就是要喝点汤，<对>但是又不至于说像刚刚讲那个肉一定要吃到什么二十盘的那种感觉的人
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，是。好，那我们继续呢，再来呃，跟王福凯老师哦聊到的就是另外一个，我不知道现在这个流不流行呢？因为我周边的。朋友，大家好像对于这一件事情已经越来越越不想选择，叫叫做吃到饱这样子。但是有时候我觉得，约朋友去吃吃到饱是一件，呃，我不一定要吃很多，但是我会很开心的事情。嗯嗯
1: ，其实吃到饱餐厅，我我自己比较因为待在台北嘛，北部，嗯嗯嗯北部的吃到饱餐厅正好在从大概。九月、十月开始，一直到年底，其实反而变得非常的澎湃，就是随便去点吃到饱餐厅都是满的，哦， oh. 就是尤其是假日、假日随便点，就是都订不到位。哦， oh. 对，那那这个其实有一个很有趣的现象，是因为这个又回到刚就是我我稍微前面分享到的，对于业者来讲，因为他要考量获利，所以以前早期的吃到饱其实都是比较偏就是中中价位，我觉得五百到八百之间，<笑>对，可是。当消费者的生活条件改变的时候，他其实会觉得说，我今天我要吃到这种两千、三千的，开始有这么一,一族群，而且越来越多。那当然那更精致咯。呃，有的是更精致，嗯、那有的其实只是吃，就是所谓的一个生活的条件的替代品。哦、就像刚刚提到去吃牛排，哦、有些人会觉得说，他去吃火锅，他觉得他也可以吃很多肉。但是毕竟，料理方式不太一样。但是我觉得花四千块去吃这个吃道饱，有牛排，他就会觉得说，哎、嗯欸，我在一零一的楼上看着这个山，这个呵呵楼下的风景，然后吃的那个吃道饱，那对他来讲就是四千块钱跟他去吃一个所谓的呃套餐。就是这种牛排套餐，其实可能不会差太多。嗯嗯嗯嗯、那当然，甚至在这种国外啊，这种有这种到七八千的吃到饱，就是台湾也有布鲁克去开箱那种加了税七八千块的吃到饱。所以其实也就是把各种你想象不到的食材都加进去。所以这个有一点点，我觉得在区域的变化上可能会有比较明显。因为北部现在正好是处在大家觉得哎吃是一个很好的满足的方式。但是如果今天就是吃锅，或者是刚刚前面讲的吃桌菜。它都还是得有一个限制条件，例如说人数限制，或者是说，哎，我必须要用同一种餐饮类型。但吃到饱正好避开了两个问题，<错>我一个人去吃到饱也可以吃到一百种料理，<对>那我也可以不必受限于一一个锅里面把东西统统丢进去。嗯嗯嗯
0: 嗯，对。呃，在吃到饱当中，像我最近有一个就是舒食的吃到饱。那有些朋友他可能会觉得说，舒适就是难吃，然后他就不喜欢。对，但是呢，我觉得好像我吃到那个舒适的餐厅吃到饱，我觉得还蛮不错，就不会像一般素食或素食哈给那个。这个哎，就是某某一些朋友觉得很难接受的感觉，他们大概都觉得做的还蛮好吃。然后同样是吃素食的朋友，因为其实大家的饮食习惯都很不一样，哈、哦，那他们就觉得，哎、嗯，他也很满足，哈、哦，可能想吃多的多样性的，哈、哦，对，那个量多的，哎，他也有。然后呢，或者是说他不用吃很多，但是他想要吃到很健康，就是符合他健康标准那一种，哎，他也有这样子。对，所以我最近有吃到一个吃到保是觉得。啊，还不错，对，还蛮满满足很多不同类型的人的需求哈。那另外，呃，刚刚老师有讲到说一个是价位上的不同嘛，好，那另外就是我们在这个品牌上面呢，您
1: 觉得？是，这就很有趣的一个现象，嗯、就我们刚跟子林分享到的，嗯、就是说，在整个市场里面，因为其实我在写这本书的时候，虽然是从消费者的观点，但当然我不是把它当做是一本例如说实际或者是游记在写它，而是说很多的业者，他其实想了解到底消费形态的改变，它的经营的可能性。所以其实，在台湾的吃到饱，其实有很明显的集团化的现象，什么化？就是集团化，哦，集团化集團，对，哦、就是集团化。哦哦、那当这个集团其实要先讲，就是说，它第一个是饭店内的吃到宝，哦、那当然它是一个本来既有集团。对、哦，哦哦、但是台湾的吃到宝餐厅其实它还有几个分开来的集团，<對>例如像在，英我但是我真的必须要说，这个可能北部有的多一点点，像有一个集团叫麻辣。嗯啊，麻辣它可能就是、嗯嗯嗯、啊，有火锅啊、嗯嗯、日式啊什么什么的啊，就是吃到包很多类型。嗯嗯嗯、那另外一个就是我们常常听到的，例如说这个“小吃天堂”啊，这个集团、嗯。嗯嗯。那它里面呢，就刚刚说到那个四千块钱顶很顶的，或者是说用两千多块钱到一千多块钱的，所以集团化其实最大的原因是因为成本，它在这种集团的规划当中，它可以去降低它的营运。我的食材统一采购，进到中央工厂，然后去做的统一处理。那等到要到店里面去的时候，我又有很多的的一些相关的这个所谓的设备的应用，因为也是等于说集团的共同开店嘛。他可以去做摊体，嗯、所以他就会变成了为什么台湾的吃到饱有可能有些区域发展的其实特别明显，因为毕竟，如果我今天我食材的这个供应的区域都在那个地方，那当然其实他开的各家店的成本反而是降低的，他不会说像我开了一个单店，我去弄好多好吃的有没有进来？但结果他因为要吃到饱，他必须要比较能够确保就是我的食材的调度，可是单店的火锅或单店的这种餐厅。嗯，不好
0: 调度，对对对。嗯、哦，好，老师，我们今天呢来聊到就是您的这本书《时与欲》哈。那当然，老师您的专业在于这个行销品牌上面哦。我们谈了这么多哈，就是包括我们所喜欢的像板豆啦、吃到宝啦、火锅啦哈。那里面也谈到很多品牌的一些怎么去呃做这样的竞争哦。但现在面临到一个很大的问题，就是我们人力的。欠缺好，那我们在经营上面讲的再好，嗯、问题是执行上面如果真的很缺人，老师您怎么看下这
1: 个问题嗯，是，但这个就比较呃严肃一点，因为其实我自己在书里面的时候，嗯、虽然说这里面我没有刻意提到太多人力的这件事情，嗯嗯嗯嗯、但是不会研究一些餐饮类型的改变、嗯、也是因为人力。嗯、那我我自己的。感觉是这样，就是说，其实企业品牌它毕竟今天在经营一家公司，或者是不论刚刚提到的火锅、吃到宝，啊、呃，或者是说里面很多其他餐饮类型，它最终它得要先去想，就是说我我的客群跟我的个员工未来会越来越接近同一群人，这个这个其实跟过去会有些。Hmm. 观念比较不同，因为其实比较早期的是，大家都觉得说，哎、嗯，我餐饮业我可以找到比较便宜的人力，或者是比较更多的学生来实习。嗯，那但是现在其实有点困难，是说我今天消费者，尤其是像学生，口袋都不像以前这么缺钱的时候，叫他去端盘子，嗯、他比较困难。嗯，所以这时候，尤其是说我们用电子的一些设备的辅助，例如说，像我们看到很多线上点餐，点完之后，他再由这个所谓的机器人送餐。降低人力的需求，那再来就是，我觉得流程的改变其实也会有一个很重要的考量，也就是说，消费者他在吃很多餐饮类型的时候，就像刚可能比较没有聊到的餐饮类型当中，我会特别觉得有受到更明显的冲击的，其实像是怀旧料理，嗯，像日本料理啊，或者是我们讲到的这种老店。他就很难，就说，哎，像集团一样，我去招募很多的人，他就更困难。甚至像这种料理，其实就是真的很强调那个师傅本身，嗯、师傅不在里面，你就没有办法去做那个料理好的呈现。<对>所以这时候品牌就必须要，就是我要能够有一群人，他很忠诚的认同是消费的族群，所以他必须要让他的单价能够去支撑在一个高度。嗯、那这个时候，他能够去做员工的薪资跟福利的调整，他甚至要能够让更年轻的族群，就说，哎，家里面爸爸妈妈。带小朋友去吃过，他去吃过之后，他觉得哇，还蛮幸福的，蛮开心的。嗯、但是当他就业的时候，他就不会觉得说，哎、欸，这是一个不太值得就业的的公司或者是产业类、哦、其实这个其实为什么很多人过去会觉得说，哎、欸，我我很想进那个餐饮业，他不是没有那个梦想，是，但是他进去之后，他发现说，哎、欸，怎么好像养不活自己？那他学了一些一技之长，嗯、他就。去开店了，他其实并没有离开餐饮业。像我刚刚提到的很多日本料理的师傅，或者是有很多的这种老品牌的店，它其实就会变成，就是他宁可到外面自己去开，但它其实还是在产业。所以最终，我觉得人力的需求一部分是要靠科技的辅助，或者是一些这种所谓的设备的辅助来降低就是不必要的人力的工作。但另外一部分其实就是回归到你要让员工。他觉得有价值，可是就员工他跟他的消费者族群一定是有一定的关联，而不会说，哎，我员工只是去找一些可能更廉价的，那其实无法解决真正的问题。
0: 哦，我觉得王福凯老师您讲的蛮精辟的。嗯，好的，我们今天在这边呢，就是借由《食语欲》这一本书，然后呢邀请到王福凯老师来跟大家谈到书里面呢提到，就是有这个美好回忆的像板德啦火锅啦吃到饱哈、哦，然后再提到提到这个品牌行销方面，然后呢也带到就我们现在餐饮业面临到人力的一个大问题哦，那老师呢都有非常精辟的一个见解。好，我们今天就要谢谢台湾行销传播专业认证协会的理事长，也是中华品牌再造协会的荣誉理事长石宇玉这本书的作者王福开老师上我们的节目分享了，谢谢，
1: 感谢主持人，感谢各位听众
0: ，谢谢你收听紫菱的节目，欢迎订阅关注紫菱开麦。紫菱也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享，或请往紫菱的官网内职天生来逛一逛。我们下次见。